0: Czyta Michał Kurka 31 maja Bracia grzeszący Lekcjo I po tym chcę poznać, czy miłujesz Pana i mnie, sługę Jego i Twego, jeżeli będziesz tak postępował, aby nie było takiego brata na świecie, który gdyby zgrzeszył najciężej, a potem stanął przed Tobą, żeby odszedł bez Twego miłosierdzia, jeśli szukał miłosierdzia. A gdyby nie szukał miłosierdzia, to Ty go zapytaj, czy nie pragnie przebaczenia. I choćby tysiąc razy potem zgrzeszył na Twoich oczach, kochaj go bardziej niż mnie, abyś go pociągnął do Pana. I zawsze bądź miłosierny dla takich. I oznajmi to gwardianom, gdy będziesz mógł, że postanowiłeś osobiście tak postępować. Ze wszystkich zaś rozdziałów reguły, które mówią o grzechach śmiertelnych, zrobimy na kapitule Zielonych Świąt z pomocą Bożą i zaradą braci taki rozdział. Jeśli któryś z braci za podszeptem nieprzyjaciela zgrzeszy śmiertelnie, obowiązany jest na mocy posłuszeństwa zwrócić się do swego gwardiana. Wszyscy bracia, którzy wiedzą o jego grzechu, niech go nie zawstydzają i nie zniesławiają. Lecz niech okazują mu wielkie miłosierdzie i zachowują grzech brata swego w całkowitej tajemnicy, bo nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Podobnie na mocy posłuszeństwa obowiązani są wysłać go z towarzyszem do swego kustosza, a kustosz odniesie się do niego z miłosierdziem, tak jakby sam sobie życzył, by go potraktowano w podobnym położeniu. A jeśli w innym wypadku popełniłby grzech powszedni, niech wyzna go współbratu swemu, kapłanowi. A jeśli nie będzie tam kapłana, niech go wyzna bratu swemu, dopóki nie znajdzie kapłana, który rozgrzeszyłby go kanonicznie, jak już była o tym mowa. I ci bracia, niech nie mają władzy nakładania innej pokuty oprócz tej, idź i więcej nie grzesz. Oby to pismo lepiej zachowywano, Miej je przy sobie aż do zielonych świąt. Będziesz tam, na kapitule, z Twoimi braćmi. I tę sprawę i wszystkie inne, nie dość wyczerpująco ujęte w regule, postarajcie się za pomocą Pana Boga uzupełnić. Święty Franciszek, List do Ministra Medytacjo. Kontynuując rozważania listu do ministra świętego Franciszka, możemy zauważyć, że druga część tegoż listu dotyczy problemu braci ciężko grzeszących. Trudno dziś dociec, o jakie grzechy chodzi. Jakkolwiek musiały być one poważne, gdyż stanowiły poważne zmartwienie dla ministra. Biedaczyna poucza swego współbrata, co robić w sytuacji grzechu podwładnych. Jednak zanim przełożony odniesie się do grzechu podwładnego, Musi sam postawić sobie bardzo wysokie wymagania, bowiem jego relacja do grzechu współbrata jest swoistym sprawdzianem jego miłości do Boga i bliźniego. Dlatego pisze święty Franciszek do ministra i po to chcę poznać, czy miłujesz pana i mnie, sługę jego i twego. Biedaczyna nie traktuje grzechu i grzesznika jednorodnie. W liście do ministra możemy wyróżnić trzy rodzaje grzeszących współbraci. Pierwszy rodzaj to bracia, którzy ciężko zgrzeszyli i proszą o wybaczenie. Biedaczyna wprost nakazuje ministrowi, że będziesz tak postępował, aby nie było takiego brata na świecie, który gdyby zgrzeszył najciężej, a potem stanął przed tobą, żeby odszedł bez Twego miłosierdzia, jeśli szukał miłosierdzia. Tak więc minister, widząc skruchę swego współbrata, nie może mu nie przebaczyć. Drugi rodzaj to bracia, którzy ciężko zgrzeszyli, ale nie proszą o wybaczenie. W tej sytuacji minister nie może przyjąć obojętnej postawy, stać na boku i biernie czekać, aż grzeszący współbrat się opamięta i skruszy. Minister powinien wyjść naprzeciw temu bratu i wczuć się w jego sytuację. Winien przeczuć i zrozumieć opory, które zamykają tego współbrata i nie pozwalają mu poprosić o wybaczenie. Może być to wstyd za to, co zrobił, lęk przed słuszną karą, ciężar odpowiedzialności za uczynione zło. Święty Franciszek pisze, a gdyby nie szukał miłosierdzia, to ty go zapytaj, czy nie pragnie przebaczenia. Trzeci rodzaj braci to ci, którzy zgrzeszyli i dalej trwają w grzechu, popełniając następne przewinienia. Biedaczyna miał tu na myśli braci, którzy wpadali w różne zniewolenia i nałogi. Chodzi tu o pewnego rodzaju recydywę, o niemoc grzesznika wobec grzechu. Niestety wiemy, że grzech może człowieka zniewolić i doprowadzić do zupełnego dna moralnego. Postawa, jaką radzi biedaczyna ministrowi wobec takiego współbrata jest następująca. I choćby tysiąc razy potem zgrzeszył na twoich oczach, kochaj go bardziej niż mnie, abyś go pociągnął do Pana i zawsze bądź miłosierny dla takich. Te trzy sytuacje mają jeden wspólny mianownik. Zawsze należy kierować się miłością wobec grzeszącego współbrata. Bez wątpienia Biedaczyna podniósł ministrowi poprzeczkę bardzo wysoko. Zetknięcie z grzechami współbraci mogło ministra doprowadzić do rozpaczy i kompletnego zniechęcenia i zamknięcia się w sobie. By do tego nie doszło, Biedaczyna wie, że minister nie może się opierać tylko na swoich ludzkich siłach. Nie wystarczy tutaj współczucie czy roztropność. Potrzeba miłości, która płynie wprost z Boga. Tylko wtedy, gdy minister będzie zakotwiczony w Bogu, zachowa się wobec grzechu współbraci tak, jak to radził Święty Franciszek. Następnie biedaczyna radzi ministrowi i oznajmi to gwardianom, gdy będziesz mógł, że postanowiłeś osobiście tak postępować. Ta rada była podyktowana tym, aby zachęcić swego ministra do gorliwego podejmowania właśnie takiej postawy w swoim życiu. Bracia, którzy otrzymali takie zapewnienie ze strony ministra, nie musieli się obawiać jego reakcji na ich grzech. Wreszcie minister dawał przykład braciom, a zwłaszcza gwardianom, w jaki sposób mają reagować na grzech swoich podwładnych. Oracjo, Prosimy Cię, Panie, za grzechy przełożonych, aby wtedy... Gdy zetkną się z grzechami swych współbraci, zachowali miłość i sprawiedliwość. Daj im siły, aby nigdy nie pozwolili na to, by zwyciężyła w nich złość czy zniechęcenie. Udziel też swego światła braciom, aby miłości ze strony swych ministrów nie odczytywali jako ich słabości czy pobłażania grzechom.